0: Как ни странно, чем меньше мы зацикливаемся на желании достичь идеального результата, тем ближе приближаемся к этому самому идеалу. В чем же секретный ингредиент любого успешного дела? Секрет в том, что… секрета нет. Точнее, единственное, что может быть похоже на тайный элемент успеха – это регулярность. Как же при этом работает наш мозг? Не стремись к идеальности, стремись к регулярности. Доступная нейрофизиология простым языком в новом эпизоде топ-подкаста по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч – из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И там же вы можете записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги ⁇ Личные границы ⁇ до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга. 5 призм. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международному сертификату получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Итак, что для нашего сознания значит идеальность? А чем является регулярность? Идеальность – это построение планов в духе «я должен все предусмотреть», понять, как это работает, построить самый лучший алгоритм и затем приступить к действию, чтобы стать лучше всех. Зачастую идеальные планировщики действительно шикарные теоретики. Но по опыту жизни можете сказать, насколько теория соотносится с практикой? Проценты могут быть разные, точно можно сказать только одно. Никогда теория не равна практике. И именно в этом кроется секретный ингредиент. Почему те, кто условно меньше знает, но делает чаще, быстрее приходят к результату, чем дипломники, которые застревают на этапе планирования идеальной таблички на дверь своего идеального кабинета, идеального адвоката. Или все же открывают кабинет и рыдают, что никто не пришел. Тлен, безысходность, провал». Абсолютно безоценочное, кстати, суждение, друзья. Я обращаю ваше внимание, что я как раз из тех идеальных планировщиков в прошлом. Я не хуже и не лучше. В коучинге отношения всегда партнерские. Так что, когда клиенты приходят и говорят, как ты все знаешь, я говорю, я знаю то же, что и ты. Просто чаще применяю. А теперь и ты нашел это в себе и можешь применить. Кстати, на тему опыта регулярности в моем телеграм-канале есть хэштег «Сила маленьких шагов». Там вся история моего развития как эксперта с нуля. От идеи до сегодняшнего дня. Повторяюсь, ссылка на телеграм есть в описании подкаста и эпизода. Так вот, что нашему мозгу дает регулярность? Опыт. Маленькие шаги позволяют постепенно сканировать окружающий мир. Подходящая метафора. Представьте себе болото, и его должны пройти два человека. Один полагается на свой мозг. Он оценивает, как выглядит кочка через два метра от него, как ему нужно оттолкнуться или разбежаться, как сгруппировать тело, как приземлиться, чтобы все получилось. Но в реальности человек может поскользнуться и не долететь. Неверно оценить вид кочки, и окажется, что она провалится и утянет его за собой. Короче, вариантов много. В метафоре исход довольно грустненький. Человека засасывает трясина. А вот регулярный деятель в этой метафоре берет палку и начинает исследовать ближайшие кочки в расстоянии шага от себя. Он двигается не торопясь, не прыгает в длину, а осторожно наступает, проверяя почву и всегда имея возможность сделать шаг назад. И вот так, два шага вперед, шаг назад, три вперед, шаг назад, человек все равно продвигается и преодолевает болото. Как это перенести на жизнь? Когда мы начинаем планировать идеальный результат, мы мыслим только гипотезами, оторванными от реальности. А что еще важнее, мы можем вариться внутри своей системы когнитивных искажений. Давайте возьмем очень банальный пример, я думаю, понятный каждому. Хочу снимать рилс в Instagram И не могу. Когда мы с клиентами начинаем копать, что уже сделал и что собираешься делать, выясняется, я выбрала 10 сценариев, которые залетают у других. Три часа делала макияж, три часа снимала, должно было залететь. Я так старалась. Но в итоге Рилс посмотрели полтора землекопа и поставили примерно 0 лайков. Так и выглядит ожидание, разочарование и стоп-сигнал после идеального результата, ну я беру это в кавычки. Ожидание. Я выбрала точно стреляющие сценарии Reels, такие, которые точно приносят 100 подписчиков за час. Я выбирала их неделю, а это затраты энергии, которая должна окупиться. Я сделала ставку, что это точно сработает, а это когнитивное искажение. Кто гарантировал, что это сработает? В это ожидание я вложила максимум сил, и я ждала, что это залетит. То есть, тратила энергию, плюс вырабатывала дофамин на предвкушение результата. Я его как будто уже видела. А в итоге – пшик. Именно такая связка максимально энергозатратна для мозга. И в результате недостижения мозг видит только одно. А я так старалась! Помните этот мем? Все. Слен, одиночество, безысходность, пустота. И найти энергию для следующей попытки очень тяжело. Тем более, предполагаем, что следующая попытка ведь тоже должна быть идеальной и требовать от мозга максимум усилий. А как же работают те, кто просто делает регулярно? Регулярность – это про удовольствие от процесса и готовность исследовать опыт. В коучинге есть прекрасная фраза «все есть ресурс». Так вот, те, кто действует регулярно, получают этого всего ресурса больше других. Рассказываю как. Регулярные действия – это маленькие шаги. На них не возлагаются сверх ожидания, мозг не ждет моментальной отдачи. И что получается в результате? Я сделал и увидел плюс? Вау! Покопаем в этом направлении. Я сделал и увидел минус? Интересно, тоже покопаем. Ага, вот это я возьму и доработаю, а тут я и правда ошибся. Но хорошо, что шаг был небольшой, я не упал без сил на этапе подготовки, уже успел передохнуть и с новыми силами делаю новую попытку. То есть схема такая. Небольшая подготовка, результат, оценка, новый опыт, ресурс, следующее действие. И снова. Небольшая подготовка, результат, оценка, новый опыт, ресурс, следующее действие. На примере тех же Reels регулярщик, беру в кавычки, да, будет действовать таким образом. Так, ну вот это интересно, может быть и зайдет. А вот это, блин, так смешно, может даже тупо, не знаю, а кто знает, вдруг аудитории понравится, например. Так, вот это вроде бы атмосферно, я еще добавлю вот такой эффект, тоже посмотрим, как получится. И что же получается в итоге? С теми же, а может быть даже с меньшими энергетическими затратами, сделано больше контента. Его можно выкладывать регулярно, а это тоже важно для алгоритмов, и иногда на супер-мега-полезный идеальный контент, как про него думает эксперт, у аудитории нет отклика. А как раз атмосферное или смешное видео может пробить стену между вами и подписчиками и усилить контакт. А что при этом чувствует мозг? Я придумал несколько вариантов, какие-то провалились, я анализирую, какие-то получились, я тоже анализирую. Я радуюсь вот таким положительным результатам, а отрицательным не сильно расстраиваюсь, потому что я не умер в процессе подготовки и не ожидал слишком многого. Таким образом, мозг, во-первых, всегда в ресурсе, энергозатраты плюс-минус равны получению. Во-вторых, усиливает экспертность на практике. И в-третьих, выходит из страха постепенно, не гигантскими скачками. Боюсь, боюсь, прыгаю в неизвестность. А, что будет? А боюсь, но чуточку зайду. И еще, как в холодную воду, постепенно и привыкая. С этим разобрались. Но что, если даже регулярность пока не приносит результат? Как быть с этим? Разобраться со своим отношением к делу, которое вы ведете. Вспомните фильм «Форест Гамп». Подписчикам на Бусти я давала подробный ключи к фильму. В нем есть много моментов, на которые стоит обратить внимание. Ссылку для подписки на Бусти вы также найдете в описании подкаста и эпизода. На Бусти публикуются дополнительные материалы. А главная фишка – прямые эфиры раз в неделю со мной, где мы разбираем тему, и я отвечаю на ваши вопросы. А сейчас сделаю акцент только на одном. Форест, по сути, был очень успешным во многих делах. В футболе он был отличным солдатом, прекрасно играл в пинг-понг, стал звездой бега и так далее. И все эти действия он делал регулярно, просто потому, что нравится. Ему сказали, в пинг-понге все просто, смотри на мяч. Он смотрел и не оценивал, плохо получается или хорошо. Ему просто нравилось, даже когда не было партнера и он играл один. Бег ему просто нравился. В армии он делал то, что сказали, и ему это нравилось, для него это было просто. Конечно, в фильме есть некоторые детали для остроты сюжета. Например, в деле с креветками успех пришел к нему не сразу, и в какой-то мере случайно. Компания взлетела, когда не стало конкурентов. Но изначально Форест не ждал успеха, он шел не за успехом, а просто пообещал другу заняться ловлей креветок. Форесту нравилось плавать на лодке, он делал это каждый день и понемногу, а затем включился случай. На самом деле, если бы он не делал этого регулярно, то и случай бы не помог. Конечно, это фильм, но что можно из него взять для практики? Дело, которое мы делаем, должно нам нравиться. Один из критериев – я чувствую себя на своем месте, когда я им занимаюсь, я увлекаюсь процессом. Конечно, в реальной жизни важна большая цель, чтобы мотивировать нас изнутри. В этом фильме сначала может показаться, что у Фореста как будто и не было такой большой цели. Но как вам идея, что прожить Форестом всю жизнь – это и есть цель? А ведь главный герой много раз говорил об этом. Я буду Форестом, да? Разве я не останусь все еще Форестом Гампом? Он просто хотел делать то, что нравится. Ведь мы рождены для счастья. Не сравнивать себя ни с кем. А когда мы планируем идеальное дело, мы уже отталкиваемся от идеально относительно чего. Регулярность – это не про сравнение. Это про получение как можно большего количества опыта. При совершении регулярных шагов меняется критерий понимания «успех-неуспех». Это уже не гонка на выживание, а ежедневная мысль. «А что нового я узнал сегодня, что могу применить в своей текущей деятельности?» Или что стало окончательным пунктом, который уверил меня, что это дело не мое? Тогда какое дело я выберу и почему? Что не моего я нашел в текущей ситуации? И как я начал понимать теперь мое? Куда перестрою курс и где начну делать маленькие шаги? Плавно движемся к завершению эпизода, друзья. И давайте резюмируем, в чем же плюс регулярности перед идеальностью? Первое. Наш мозг тратит меньше энергии на гипотезы, на продумывание страхов, на ожидания, не возлагает ложных надежд и потом не разочаровывается. Благодаря регулярности мы находимся в энергосберегающем режиме, бережно к себе, как и назван весь пятый сезон подкаста. Второе. Регулярность дарит нам опыт, а опыт усиливает экспертность, поэтому вместо идеального теоретического эксперта мы становимся все лучшими и лучшими, практическими экспертами. В-третьих, регулярность уменьшает страх. Опять же, как через получение опыта и готовность к разным ситуациям, так и через сами маленькие шаги. Кстати, на тему маленьких целей есть крутой эпизод 1.2 «Творчество и дисциплина. Сила маленьких шагов». Таким образом, двигаясь регулярно, мы бережно к себе идем по той дороге, которая нам нравится, наслаждаясь процессом и воспринимая все как ресурс. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. В следующем эпизоде мы обсудим различия страха и трусости. Это совершенно разные понятия, и знать, как с ними работать, очень полезно для ежедневной жизни и новых достижений. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Контактная информация для записи на индивидуальной сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку данного подкаста. И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. А также звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном эпизоде. Благодарю команду и, конечно же, благодарю всех за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя и будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.